0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Toonwitch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua ancora una volta e benvenuti al Doom Witch Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta nelle vostre case il mondo del tabletop gaming e questa settimana come sempre sono in compagnia di banda, ciao ragazzi, Mac, ciao a tutti e Ale, Ciao, ciao ragazzi, io sono Jack e condurrò questa simpatica banda di giocatori... Eh... <ride> Il gioco di parole è assolutamente intenzionale, sì certo Anche oggi vedremo una bella collezione di giochi E per la prima volta daremo veramente uno spazio molto particolare eh, Grazie soprattutto a Mac A un gioco di ruolo molto interessante
0: Finalmente, finalmente Finalmente,
1: perché ce lo chiedeva finalmente siamo arrivati al momento fatidico
0: Però eh,
1: abbiamo Prima Banda Che ci parla di un gioco molto molto interessante Che si chiama Fantastica Con la Q Quindi fantastiqua come dire? è un gioco da 2 a 4 giocatori che Banda consiglierà però da 2 a 3 giusto Banda? esatto secondo me il meglio lo dà in 3 giocatori è un gioco non lunghissimo da circa 60-70 minuti a partita quindi un'oretta poco più Banda che cosa ci dici di questo Fantastica? Perché ti ha catturato così tanto?
2: Allora ragazzi, questo prodotto è un prodotto davvero molto particolare che come altri che abbiamo recensito in passato non è ancora stato tradotto e non è stato portato nel mercato italiano e questo mi dispiace moltissimo. A livello grafico, questo gioco risalta tra tutti per le scelte che l'autore ha voluto fare rispetto alla media del design che gira per i deck building attuali. Si è ispirato infatti per tutto quello che riguarda le carte, i soggetti, le location eccetera a pittori europei che sono vissuti a cavallo tra la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento. Quindi sono tutti paesaggi naturali e creature fantastiche di un mondo in cui la natura è estremamente predominante rispetto all'essere umano, quindi rispetto all'eroe che va a vivere le proprie avventure in questo mondo, però contemporaneamente sono tutti, secondo me, molto inquietanti ah però banda. non è facile farti inquietare peraltro esatto eh? esatto il game designer Alf Sigert è niente po, po' di meno che un professore di letteratura inglese oltre che essere il game designer del gioco il gioco è edito da Eagle Griffon Game e speriamo che presto arrivi sul nostro mercato ecco in stupido. che cosa consta vai questo gioco trae le sue origini come altri in Ascension Chronicle of the God Slayer quindi è un deck building che però unisce adesso degli elementi di board game sono uscite due edizioni nel 2012 di questo gioco la prima la Enchanted Edition aveva una vera e propria board di gioco con strade segnate aveva la plancia in cui si mettevano le varie location che vengono distribuite praticamente a A random eh, random all'inizio di ogni partita quindi abbiamo la foresta Abbiamo i campi, abbiamo la palude, abbiamo le montagne, le colline. Ogni volta vengono a random messe in un, in un posto diverso e collegate tra loro da che cosa? Da delle carte di creature fantastiche relative a mitologie di vario tipo. Ci sono i troll, ci sono le fate dell'acqua, ci sono i grifoni, i draghi, i cavalieri, ci sono le incantatrici. E tutte queste carte uh-huh. non sono messe lì a caso o semplicemente per essere prese e messi all'interno del vostro mazzo. L'autore ha voluto creare quello che, cito testualmente, si chiama circolo della sottomissione. Però... Non pensate nulla di male, <ride> semplicemente. Sì, qua... Non pensate nulla di male. In pratica lui si è occupato di creare un rapporto tra tutte queste mitologie, queste carte, che prevedesse che nessuna di queste carte fosse più forte di tutte le altre. Scusami, un po' come i colori di Magic? Eh, Esatto, esatto. Lui ha voluto cercare un equilibrio universale, come le combinazioni del poker, in cui c'è sempre una combinazione più grande delle altre e nessuna risulta mai la maggiore. Per cui, che cosa accade? Per esempio, se noi ci troviamo davanti al drago, possiamo sottometterlo con le spade del cavaliere. Il cavaliere viene sottomesso dalla bacchetta magica della fata. La fata viene sottomessa dalla mazza del troll. E via
1: dicendo. Quindi Ci sono... un uh, sasso, forbice, carta. Esatto, esatto, eh, però... però
2: dieci categorie.
1: Esatto, e ognuna batte, batte un'altra, ma viene battuta a sua volta da un'altra esatto. ancora.
2: E gli eroi eh, si vedono eh, istantaneamente teletrasportati in questo mondo, dal mondo reale, con degli oggetti ordinari, come possono essere, che ne so, uno spazzolino. E questi oggetti ordinari vengono trasformati in oggetti magici, che sono appunto... La scopa, il secchio d'acqua, il dente, la ragnatela, il fuoco, la spada, che servono all'eroe per muoversi all'interno di questo mondo, sottomettere le varie creature e per realizzare le proprie missioni. Anche in questo gioco si ottengono dei punti facendo delle quest. Quindi
1: si va a punti vittoria Esatto.
2: In pratica si fissa un numero di punti vittorie in base al numero dei giocatori. Okay. Tipicamente per due giocatori è 10. Il primo giocatore che completa un numero di missioni, di quest. Per un totale di 10 punti, uh-huh. ottiene la vittoria e la partita termina. Ora, voi vi starete chiedendo, ma quanto in realtà profondo e rigiocabile è questo gioco? Vi giuro che la prima partita che ho fatto con la mia ragazza Roberta, ciao Roberta. Ciao Berta. Ciao, ciao, ciao Bertoli. Sì. un po' scettico, perché il gioco mi pareva non offrire molti spunti, ma poi vi garantisco che la seconda e la terza invece... Ho davvero sperimentato la profondità del sistema creato da questo autore e la logica fiabesca con cui lavora è davvero davvero interessante. Ovviamente ragazzi è un prodotto che può tranquillamente non piacere a tutti. Uno per le modalità di cui si compone due per le meccaniche tre per la grafica perché la grafica devo dire è opinabile a me fa impazzire però i disegni andatevi a cercare sul web di fantastica con la Q noterete sono tutti molto molto particolari scusate mi devono
1: piacere insomma ma a livello meccanico stiamo parlando quindi di un gioco in cui si costruisce il proprio mazzo esatto. e con quello si gioca ma si parte con un mazzo scarso e poi lo si sviluppa come esatto come in tutti i deck building, si parte da un mazzo base
2: composto da 9 carte con oggetti eh, ordinari diventati certo. magici, più un cane, più un artefatto magico, okay. che è una carta che quando viene giocata ci dà un potere straordinario una tantum e poi viene messa nella piattaforma.
1: Po- scusa, questo potere è diverso fra i vari
2: giocatori? Sì, sì, è unico, fra i vari giocatori lo si drafta a random all'inizio della partita. Ok. E poi vi è il mitico eh, l'elemento umoristico della, della situazione che è lo Slipper Dragon. Praticamente è un drago che semplicemente vi segue, a cui voi fate molta simpatia e questo drago non fa assolutamente nulla se non affossarvi la mano. Ah, bene. Il vostro scopo <ride> sarà quello di liberarvi di lui certo. e, per esempio, al termine di un turno in cui avete terminato il vostro movimento nella stessa location di un altro giocatore... Facendo i furbetti, voi tac, glielo buttate nel deck e lui se ne piglia due, il suo più il vostro. E quindi il suo deck diventa più e debole. E quindi il suo deck diventa più debole perché diventa anacquato di carte che non servono a nulla. Con l'andare del tempo. Che cosa accade? Sopra ogni location ce ne sono sei disponibili, ci sono degli artefatti. C'è un calice che permette al giocatore di pescare tre carte missione, di scegliere quella che più gli piace e di tenerla nelle missioni personali. Poi vi è un'altra statua che permette di comprare delle bestie selvagge che sono molto potenti perché hanno molte più probabilità di rendere forte il vostro mazzo ok e l'ultimo invece è la statua degli artefatti che permette di pescare tre artefatti e di comprare gli artefatti che si vogliono basta pagarne il costo certo, ma no. scusa e
1: come si pagano queste cose? il costo cose? si
2: paga in gemme per quale ah. motivo? perché? la cosa particolare di questo gioco è che le sei location sono unite tra di loro con dei punti fatti con le carte delle creature magiche di questo mondo, uh-huh. quindi ad unire per esempio la montagna con la foresta troveremo la carta di una strega. Ogni carta ha sia un punto di forza sia una debolezza. La debolezza della strega per esempio è il secchio d'acqua. Tu per prendere la strega nel tuo mazzo e per quindi passare da una location foresta a una location montagna devi usare una carta che ha il simbolo del secchio di modo da prenderti contemporaneamente la strega e metterla nel mazzo e passare da una location all'altra. Una volta arrivato in questo modo, il percorso può proseguire fino a quando il
1: giocatore riesce a
2: pagare, praticamente in simboli, tutte le debolezze di tutte le creature
1: che incontra. Scusa, ma questo pagare per le location aiuta quindi a completare le missioni e quindi a fare i punti? Esatto, perché chiaramente le missioni non possono essere fatte ovunque,
2: ogni missione, che Vi giuro, eh, vi sono missioni più semplici e chiaramente in ordine crescente anche più difficili, certo. devono essere completate in una specifica location e vi garantisco che quando la location in cui dovete terminare la vostra missione si trova dall'altra parte di quella in cui siete, le cose diventano più complicate, eh sì. ma ci viene in aiuto il teletrasporto perché le statue ci consentono... Anche, oltre che di comprare merce, certo. diciamo, ci consentono altre due funzioni. La prima è di liberarci di carte inutili. Tra cui il traghetto? Esatto. Noi possiamo pagare una gemma per ogni carta di cui vogliamo liberarci sino a tre. Ok. E un'altra cosa che fanno è quella di teletrasportarci al costo di due gemme. Abbiamo sei location, ci sono tre tipi di statue, quindi a coppie, certo. che vengono messe casualmente. Ogni statua teletrasporta istantaneamente l'eroe da dove si trova alla statua corrispondente.
1: Chiaro, Scusa, okay. posso farti una domanda? Sì. Eh, praticamente hai detto che il gioco non è ancora stato distribuito in Italia, quindi non esiste una versione italiana, ma quanto c'è di testo nel gioco se qualcuno volesse approfondire questo, questo Fantastica? Allora,
2: le regole non sono moltissime, considerate che in totale saranno 10 pagine di regole. E sulle carte? Ah, sulle carte il testo è praticamente assente, cioè okay. non c'è nessun tipo di testo sulle carte che non sia un testo che spiega a livello narrativo in che cosa consta la missione che tu vai a fare. Quindi
1: il famoso color text. Esatto, Esatto.
2: tutto è semplicemente un disegno della creatura magica che noi andiamo a prendere, a sottomettere o ad usare e i disegni delle carte dell'eroe, i disegni delle location e anche le carte delle bestie, delle quest e degli artefatti Mm hanno praticamente tutti una simbologia chiarissima che ci dice il costo e praticamente quanti punti ci danno. Ecco gli artefatti. Gli artefatti uh-huh. sono l'unica tipologia di carta che dice testualmente un effetto che avviene. Ma parliamo di una frase di massimo 6-7 termini sì, diciamo del tipo: che... peschi due carte.
1: Allora, diciamo che è sostanzialmente. Legge, più,
2: insomma, estremamente, estremamente. Sem-. Molti, molti giocatori di questo di questo fantastico gioco lo giocano con i figli anche piccoli, addirittura bambini di 8-9 anni. Personalmente. Mm. Non so se consiglierei di giocarlo con un bambino così piccolo, però molte persone appassionate di fiabe lo giocano con i loro figli e dicono nelle loro recensioni che hanno avuto un ottimo successo nel far giocare anche i bambini piccoli a questo,
1: a questo gioco, insomma. Sì, beh, sicuramente noi abbiamo qui della componentistica e devo dire che la grafica è vera- la definirei veramente fiabesca. Quindi, ecco, questo può piacere o non vanno, piacere, vanno. però eh, naturalmente il fatto di una forte caratterizzazione in questo senso è, è sicuramente un, un, un dato almeno caratterizzante rispetto anche alla, alla massa dei, dei giochi che ci sono in questo momento
2: esatto guardate per farvi capire la copertina della prima edizione Enchanted edition è di un pittore tedesco che si chiama caspar david friedrich ed è un pittore dell'arte romantica andate sul web a cercarvi il wanderer above the sea of fog cioè il camminatore al di sopra del, del mare di nebbia vedendo quell'immagine vi verrà istantaneamente un'idea di quale tipo di evocazione. Con- evocazione, contesto grafico, verrete posti giocando a Fantastica. Ripeto, non è un blockbuster, non è un gioco per tutti. È un gioco molto particolare, ma molto curato, fatto molto bene, in quanto si rifà comunque a meccanismi di deck building, di giochi più famosi, quindi Ascension e prima ancora a Dominion. Certo. Però, ripeto, il circolo della sottomissione che lui ha creato con 10 tipi di carte che si inseguono in un mm-hmm. rapporto di sasso-carta-forbice è davvero
1: interessante e prende unica ogni partita. Certo. Grazie Banda, Beh, è sicuramente interessantissimo questo Fantastica, ti pregherei di portarlo al tavolo in una delle prossime Game Night. Non mancherò, state certi. <ride> Bene, e adesso Mac arriva il tuo momento, allora eh, per eh, i giochi di ruolo che saranno presenti in maniera eh, necessariamente un po' più sporadica dei giochi da tavolo in questo podcast, abbiamo scelto di iniziare veramente col botto, perché quello di cui ci stai per parlare è uno dei migliori, se non addirittura forse il migliore role playing game uscito negli ultimi anni e si chiama The One Ring.
3: Esattamente Jack. Parliamo dell'ultimo gioco in ordine temporale uscito eh, riguardante l'ambientazione tolkieniana. Tolkieniana? certo. Nella fattispecie Il Signore degli Anelli. E in assoluto, per quanto mi riguarda, il migliore okay. della sua categoria. Quoto. Allora, partiamo col dire che ho scelto questo gioco come primo GDR da trattare nel nostro podcast in primis perché è un gioco completamente italiano. Nel okay. senso che gli autori sono Maggi e Nepitello che sono nomi molto noti del, del panorama ludico italiano il loro gioco più famoso è sempre ambientato nel mondo tolkeniano e si tratta del famosissimo La Guerra dell'Anello okay. il tattico uscito alcuni anni fa ah, che super. ha vinto moltissimi premi ed è un altro pezzo da Classicone, sì, sì. la copiata vincente Maggi e Nepitello eh, si è cimentata questa volta con un gioco di ruolo classico uh-huh. pen and paper E ha fatto un altro botto, perché come con La guerra dell'anello a suo tempo, anche questa volta sono riusciti a catturare in maniera perfetta Mm l'atmosfera che Tolkien riesce a trasmettere attraverso i suoi racconti, i suoi libri, i suoi romanzi. Questo non è facile perché, come sanno tutti gli appassionati di fantasy, i lavori di Tolkien sono... eh, molto complessi anche proprio da un punto di vista culturale e riuscire a trasmettere soprattutto in un gioco di ruolo dove di fatto non ci sono eh, miniature non ci sono eh, tabelloni tabelloni, e quindi il materiale si riduce veramente all'osso riuscire a trasmettere tutta questa complessità non era assolutamente un lavoro facile per gli appassionati di lungo corso dei giochi di ruolo eh, i punti di riferimento in questo senso erano sostanzialmente due, uh, Middle Earth Role Playing, cioè Merp. MERP il famosissimo mm-hmm. MERP Chiaro. e GIRSA in Italia, che è il gioco di ruolo del Signor Signore di di degli Anelli, okay. che per uh, gli ultimi 25 anni sostanzialmente hanno dominato questa fetta del mercato del, del gioco di ruolo perché erano gli unici sostanzialmente Chiaro. però entrambi i giochi presentavano un sistema che è un po' come andava appunto una decina, anzi ben, ben ormai di anni fa, eh, complesso, tante tabelle, uh-huh. tanti tiri, tanti Alla modificatori. Wallmaster. Esatto, sì. essendo figli di Rollmaster, sì. eh, un sistema meccanicamente, meccanicamente pesante. erano pesanti. Qui in The One Ring, che mh, è pubblicato anche in Italia eh, nella nostra lingua e eh, si chiama eh, l'unico anello avventure oltre il confine delle terre selvagge, uh-huh. lo trovate edito da Strate Libri, invece abbiamo una cosa completamente diversa. Eh, Magine Pitello non ha avuto l'ottima intuizione di affiancare ad un sistema eh, di gioco molto semplice perché si tira un dado da 12 più una serie di dadi da 6, da 1 okay. a fino a In 6. In base
2: a quante sono base alle capacità esatto, esatto, dei personaggi.
3: Sì. Sono riuscito ad affrancare appunto a questo sistema estremamente semplice tutte delle dinamiche che sono eh, emerse negli anni e che rappresentano quella che è la new wave dei giochi di ruolo, ossia accantonate i milioni di tiri di dadi i secchielli di dadi da tirare i modificatori
1: infiniti i
3: modificatori infiniti e tutto si è andati alla ricerca di qualcosa che trasmettesse più emozioni cioè qualcosa anche di meno simulazionista e più narrativista mm. che però riuscisse appunto a catturare veramente l'essenza del, eh, dell'ambientazione in cui si vuole giocare e qui mi hai perché sai che io sono un
1: appassionato di role playing indie che fanno dell'interpretazione e dello storytelling il loro punto di ecco, forza.
3: È per questo che The War Ring, secondo me, è come già anticipavi tu, è eh, sicuramente uno dei prodotti più validi usciti negli ultimi 5-6 anni.
1: Ma anche perché è un prodotto appunto moderno.
3: Quindi... Esatto, esatto, cioè è comunque una concezione nuova di gioco di ruolo per sì. molti versi. Tra l'altro è molto semplice, anche la scheda è piuttosto piuttosto essenziale, ci sono poche caratteristiche principali perché ogni personaggio è definito sostanzialmente da tre valori che sono corpo, cuore e ingegno. Ok. Al di sotto di queste tre caratteristiche principali eh, sono poste le abilità dei personaggi, certo. che sono poche e già da quello si capisce che si rivolgono proprio alla, uh, all'essenza dell'ambientazione. È tottenale. molto minimale. È molto okay. minimal, ma c'è tutto quello che serve per interpretare degli eroi che si muovono nell'ambientazione dell'Hobbit. Nella fattispecie le storie che si narrano in questo gioco si svolgono 5 anni dopo la sconfitta di Smaug okay. quindi abbiamo il, il cuore dell'azione che si svolge eh, lungo
1: tra lo Hobbit e la, esatto, tra
3: e la saga del Signore degli Anelli i personaggi, i giocatori, possono interpretare personaggi che provengono uh, da una delle sei culture eroiche. Oh, parliamo di classi. Passiamo, sì. Però anche qua eh, The Warring si differenzia dal resto. perché eh, certo. Mette un grande focus appunto sulle culture eroiche, che sono proprio, eh, non sono classi, sono le culture dei, eh, delle creature che abitano la terra di mezzo. Abbiamo di fatti eh, i nani di Erebor, gli elfi di Boscoatro, gli hobbit della Contea ovviamente, e per quanto riguarda gli umani abbiamo tre eh, sostanzialmente culture, sotto-categorie. sottocategorie, ossia i bardiani, ossia eh, gli abitanti di Dale e quindi i sudditi di Re Bard, che certo. proviamo a diventare alla fine del, del, della battaglia dei cinque eserciti, esatto. i beorniani, che sono ovviamente affiliati a Beorn, il mutaforma, okay. ed infine gli uomini dei boschi. Già da questo si capisce che non siamo di fronte al classico Dungeons and Dragons con mago, ladro eh, e quant'altro. Qui eh, Maggi e Pidello si sono concentrati molto sul far venire fuori fin da subito, fin dalla creazione del personaggio il valore aggiunto del loro gioco che è una profondissima passione per il mondo tolkeniano Certo I personaggi poi si sviluppano con la scelta di un background che è sostanzialmente la loro, chiamiamola, occupazione Storia ecco. personale? S- sì, la storia personale che gli definisce le caratteristiche sostanzialmente okay. La cosa veramente bella è che ogni cultura eroica ha una serie di cose uniche A cui i personaggi nel avanzare dell'avventura e dell'esperienza possono accedere.
1: Stiamo parlando di caratterizzazione del personaggio, per farvi
2: capire. (ride) E qui sono
3: davvero ben caratterizzati. Sono veramente ben caratterizzati perché ogni personaggio ha accesso a delle, ad esempio, delle. ricompense che sono proprio degli oggetti fisici mm-hmm. che possono eh, acquisire. acquisire si va dalle lance che sono particolarmente efficaci contro i lupi ward ad esempio oppure degli scudi che sono particolarmente resistenti dei corni con cui eh, effettuare diciamo dei dare dei bonus ai, ai propri compagni di, di gruppo certo. e accanto a questo ci sono poi le virtù mm-hmm. che sono invece proprio dei valori personali del personaggio che gli permettono di diventare più performante sostanzialmente ma e questo questi valori e morali si riscontrano nel
1: gioco in sé, quindi io ho questi valori e gioco secondo questi valori, cioè mi comporto in un certo modo.
3: Allora eh, diciamo che queste virtù nella fattispecie sono, fanno parte più del, eh, delle opzioni che ha a disposizione il personaggio, le inclinazioni, cioè quello che, eh, come il personaggio si comporta, eccetera, eh, è definito eh, in una maniera diciamo più più generica, ecco, dai tratti che vengono acquisiti dal personaggio e eh, dalle vulnerabilità. Ogni cultura, infatti, ha determinati tratti e determinate vulnerabilità che definiscono un po' quelli che sono i suoi... il suo modo di porsi rispetto al, al, al mondo che lo circonda.
0: Ma un personaggio così come le acquisisce queste virtù può anche perderle in qualche modo? No, nel senso che... Eh, un'altra cosa molto bella <coughs> di The One Ring è che quando un personaggio
3: ottiene una reward una ricompensa, è molto difficile che la perda. Molto spesso perché si tratta di, ad esempio, non so, una, una spada che viene tramandata nella sua tribù da generazioni. Quindi sono degli oggetti che vengono affidati al personaggio e di fatto, a meno che non vi sia una grossa, eh, un grosso evento che il Master ritiene Diciamo, doveroso, doveroso certo. risolvere con la perdita del, eh, dell'oggetto. dell'artefatto, dell'oggetto eh, è molto difficile che i personaggi perdano, perdano queste cose queste anche perché qui non
2: parliamo di spade più uno, no, qui no, parliamo esatto. di oggetti sacri della tradizione che vengono affidati a
3: questi eroi in quanto simbolo del bene universale per cui Ecco un'altra cosa molto bella, e qui mi riallaccio un po' alla meccanica più moderna che, che accennavi prima, che accennavo certo. prima: sono appunto i tratti. I tratti che un eroe ha sono delle definizioni sostanzialmente, possono essere tratti caratteriali o specialità che un personaggio ha principalmente alla creazione. Ecco, vengono definiti okay, okay. durante la creazione, e cosa permettono di fare sostanzialmente? Permettono al personaggio di risolvere delle situazioni senza il tiro del dado, ah, però. quindi in maniera compl- completamente narrativa. narrativa per esempio
2: se tu sai accendere i fuochi semplicemente non è che fai il test la... no non fai nessun esatto. test perché è già scontato che tu sai accendere un fuoco per cui la sera quando ci si accampa in una foresta in un bosco da qualche parte chi provvede a
3: accendere il fuoco non deve fare alcun tiro di dado. e, po- e questo vuol dire che ad esempio nelle situazioni molto difficili ad esempio c'è una grossa tempesta il vento soffia eh, la pioggia è torrenziale il personaggio molto probabilmente se il master sempre lo giudicherà opportuno riuscirà comunque ad accendere il fuoco laddove un personaggio senza il tratto appunto esperto fuochista non ce la farebbe mai o dovrebbe fare un test molto difficile un altro esempio può essere un personaggio che ha la caratteristica prudente i giocatori hanno appena sgominato un gruppo di goblin che li li ha attaccati Uno di questi goblin, fatalità, si è finto morto per poi scappare dal, dalle grinfie dei personaggi. Se c'è un personaggio prudente all'interno del gruppo, il master, sapendo questa informazione, può decidere che il giocatore che interpreta tale personaggio si accorge del trucco del goblin e quindi lo smaschera, il, lo smaschera e Subito. la creatura non, non fuggirà.
2: Da master di questo gioco ti faccio la, la domanda cardine che è quanto bella è la meccanica del viaggio in The One Ring.
3: Esatto, grazie, grazie Banda per, per, questo, per questo assist perché qui par- arriviamo veramente al, al cuore della bellezza di The One Ring. Uh, possiamo parlarvi di statistiche, non statistiche combattimento, non combattimento che comunque fluisce molto bene e rispecchia molto bene anche proprio il tenore dei combattimenti a cui siamo abituati nel, nel Signore degli Anelli e Hobbit. Però la vera cosa dove risplende questo gioco sono le meccaniche accessorie. Certo. Cioè tutte quelle cose che normalmente... Nei giochi di ruolo vengono un po' trascurate, trascurate sì, sì certo. perché vengono reputate poco interessanti. Qui, invece, ovviamente sappiamo bene che nei libri di Tolkien il viaggio è una cosa fondamentale. Parliamo Beh, del signore degli anelli, eh, che è, è, è tutto fondato sì, su un viaggio. Chiaro, chiaro. E qui Maggio e Pitello fanno veramente il salto di qualità e impostano tutta la risoluzione di questi viaggi, di, queste, di questi percorsi, i, con un sistema. quasi puramente narrativo ci sono solo pochi tiri di dado per determinare i pericoli che si possono incontrare all'interno del viaggio appunto in una maniera che è veramente stupenda perché tu puoi narrare un'intera sessione solo solo ed esclusivamente del viaggio che i tuoi giocatori fanno ad esempio attraverso delle terre che sono infestate dagli orchi e quindi hanno una pericolosità molto alta intrinseca il il corset del gioco è
2: fornito con una mappa stupenda della terra di mezzo, ma davvero bellissima, divisa in esagoni in cui si analizzano tutte le terre che compongono oh. diciamo, appunto, i regni degli uomini, degli elfi e dei nani, e queste terre sono per- presentate al giocatore con una diversa pericolosità in base a chi vi abita e soprattutto a quanto inospitali sono, perché molto spesso i giocatori di ruolo credono che i pericoli del gioco di ruolo derivino sempre solo dai mostri tra virgolette che si incontrano.
1: La classica imboscata. In realtà
2: in eh, The One Ring i personaggi possono eh, morire tanto quanto per gli orchi o gli urukai che li sorprendono di notte notte, quanto per una tormenta di neve oppure per il fatto di trovarsi in un luogo senza cibo né acqua o in un un luogo a meno in cui non erano mai stati
3: prima e e non pensavano che ci avrebbero messo così tanto per attraversarlo tanto per fare un esempio un classico punto diciamo di critico durante i viaggi sono i guadi dei fiumi Eh dove non c'è un ponte per attraversare un corso d'acqua particolarmente impetuoso lì allora ci sono dei tiri di di dado da fare per vedere se i personaggi riescono a a superare l'ostacolo o meno
1: quindi non c'è la la skill camminare sull'acqua eh, no.
3: tra <ride> l'altro, ecco, una cosa estremamente importante: che non ho ancora non ho prima: sì, certo, è che nel eh, gioco base sostanzialmente non è prevista la presenza di maghi o utilizzatori di magia si interpretano veramente solo degli eroi eh, duri e puri cappa e spada spada. in realtà l'afflato di tutto il gioco è piuttosto epico come d'altra parte sono l'ambientazione come come l'ambientazione richiama Un'altra cosa che è molto bella e resa veramente veramente bene all'interno di uh, The One Ring è la dinamica dei punti ombra, ossia come il potere oscuro di Sauron eh, sì. inevitabilmente, inevitabilmente perché è una condanna che prima o poi arriverà a colpire specialmente per gli, gli, gli esseri umani, umani soprattutto per gli, gli esseri altri umani che il potere esatto con cui appunto questa meccanica riesce a uh, um, come dire erodere pian piano la uh, speranza che è un'altra dei punti fondamentali de- di, questo di ogni gioco, personaggio certo. di questo gioco e quindi portare lentamente i personaggi verso quella che è la loro uh, inclinazione malvagia il lato oscuro, il lato oscuro. diciamo che sia
2: un po' tutti Boromir cioè si porta nel cuore una grande speranza di salvezza per la propria gente ma contemporaneamente il peso degli eventi il peso del signore oscuro delle minacce che vengono messe davanti ai giocatori appesantisce a tal punto l'animo del giocatore che a un certo punto scorato da, dalle difficoltà può diciamo crollare e eh, diciamo su questa cosa su appunto il ruolare i lati più oscuri dell'animo umano in momenti di forte scoramento hanno puntato i creatori di questo gioco e vi garantisco è davvero
1: davvero sensazionale ok uh, vorrei da voi uh, soprattutto come avete capito anche Banda è un avido giocatore di The One Ring uh, vorrei da voi due ragazzi uh, un, una chiosa finale un pensiero finale su che cosa rende speciale One Ring chi vuole cominciare vuoi cominciare Mac? comincio io
3: allora Jack, per me eh, la cosa più bella di The War Ring è sicuramente il fatto che finalmente dopo anni e anni in cui i giochi di ruolo tratti da saghe fantasy, eh, soprattutto quando si tratta di una saga così importante come quella eh, del Tolkien. mondo di Tolkien, finalmente con The War Ring abbiamo un gioco che vale veramente veramente la pena di essere giocato così com'è. Come sapete io sono... difficilmente gioco un, uh, una, una, un, un GDR esattamente come da manuale, ma con The Warring posso dire che tutto funziona bene. Sicuramente non è privo di difetti, ma è il meglio che potete trovare sul mercato ad oggi per quanto riguarda il... Mondo di Tolkien ed è bello dire che è un progetto italiano, Ma soprattutto quello esatto. sì. Poi qua chiudo brevissimamente: i creatori del gioco originale, cioè Maggi e Pitella, lo hanno sviluppato per la Cubicle 7, che è una casa editrice inglese molto molto valida che sta buttando fuori un sacco di progetti interessantissimi. Sta supportando il, il mondo di The One Ring in maniera impeccabile. Escono manuali con una cadenza quasi semestrale e sono tutti di una qualità eccezionale. Tra cui voglio citare la bellissima, bellissima campagna di The Darkening of Mirkwood
0: mm-hmm. che copre una, un percorso te- te- di qua- tempo di, di 40, 40 anni. 40 anni, sì, 40 anni sì, che ricordiamo per i non anglofoni che è Bosco Atro: sì, esatto, è lo
3: di Bosco Atro, di Bosco Atro sì. e- ed è una campagna che. Leggete ovunque sul web, è una cosa meravigliosa. È la più quotata. Bene, banda. Per quanto mi riguarda, Vai tu. Eh, il motivo per cui lo ritengo unico è perché è un
2: prodotto maturo. Non è un prodotto in cui si vanno a giocare degli eroi con dei superpoteri e si tirano tonnellate di dadi e spade e armi e questo e quello. Qui ci si mette proprio nei panni di un viaggiatore, si entra all'interno della terra di mezzo e si passano ore viaggiando attraverso tutti i mondi e le varie location create da Tolkien. Chiaramente si subiscono delle imboscate, si incontrano delle difficoltà, si sopravvive alla natura che ci ostacola in tutti i modi, però tutto nella giusta misura. Non è che ogni sessione voi dovete tirare fuori la spada e per forza combattere contro il troll o questo o quello. Qui sostanzialmente si percepisce che il nemico più grande probabilmente siete voi stessi, perché nel vostro animo avete tutte le caratteristiche
1: per diciamo, fare sia il bene che il male del vostro gruppo fantastico, bene direi che come primo gioco di ruolo abbiamo dato, eh, se avete naturalmente eh, dubbi, perplessità domande, qualsiasi cosa contattateci su facebook nella pagina di Dunwich Byers Club e scriveteci, noi vi rispondiamo appena possibile eh, se poi l'argomento è complesso vi rispondiamo in privato, eh, siamo qui per voi, quindi andate tranquilli, sì. soprattutto perché i giochi di ruolo appunto hanno una complessità tale eh, per cui naturalmente non possiamo aver risposto a ogni vostra Eh domanda ma
3: speriamo di aver aver
1: coperto almeno la gran parte delle vostre curiosità in merito a questo gioco. Bene adesso è il momento di Ale, Ale è da super appassionato di kickstarter eh, ci parli di un gioco che è un po'
0: più light del solito, in che senso? sì, un po' più light perché? Perché il tema che affrontiamo è quella delle favole di Fratelli Grimm Oh, puntata no. da... no. in tema favole eh, oggi Puntate sì, in tema eh sì. un po' fiabesche beh, tutti quanti penso che da piccoli siamo incappati nella storia ad esempio di Tre Porcellini, certo Green Forest è un progetto kickstarter che tra l'altro si è concluso da pochissimo tempo perché ha Finito la campagna il 15 di aprile di okay. quest'anno, quindi è veramente recentissimo, e che ammetto: ho pleggiato. Eh. Scusatemi, <ride> questo inglesismo a cui ho offerto volentieri il mio denaro. Ok, ottimo. Perché? Perché intanto, a differenza di quelli che vi ho portato fino adesso, è un gioco competitivo per uno o quattro giocatori di una durata variabile fra i 40 e i 60 minuti. Comunque è un gioco abbastanza leggero, se volete, molto più dispe- rispetto a tutti i titoli che vi ho portato precedentemente. Noi non siamo altro che i giocatori che impersonano i nipoti dei famosi tre porcellini. Beh, insomma, è figuale. Impersoniamo è figuale. i quattro porcellini. <ride> ok, ok. Eh, vabbè, sì. Di cui non ricordo il nome. C'è il fratello Apocryph. Esatto, esatto, praticamente, esattamente. In questo gioco noi dobbiamo costruire le famose case, quindi la casa di paglia, la casa di legno e la casa di mattoni. E? Il primo (ride) che ci riesce ha vinto la partita. Ok. Il concetto è semplicissimo, però partiamo un attimo dal comparto grafico. Andatevi a vedere il Kickstarter di questo gioco, anche se non vi interessa particolarmente, ma andatevelo a vedere perché il lavoro grafico che hanno fatto Elina Cossette e David Forrest è favoloso. Questi due illustratori, che hanno formato da qualche anno un'azienda freelance, che è la Mr. Caddington. Hanno nel loro portfolio dei titoli che esteticamente sono gradevolissimi. Molto evocativi. Molto evocativi, certo. Bravo. Hanno uno stile un po' comics, però molto, molto curato. Molto fiaba, diciamolo, molto fiaba. Confermo la bellezza dei prodotti. Giusto per capire. Questa azienda freelance ha collaborato per un altro progetto Kickstarter di questo periodo che è Brass, che probabilmente gli appassionati di giochi tedeschi sanno che è il remake di un titolone che ha fatto furore negli anni in cui è uscito e che ne hanno curato insieme a Damien Mammoliti. Il restyling. In, nu- il restyling la nuova veste grafica andatevi a vedere anche questo perché merita moltissimo ma tornando a Green Forest Green Forest è un gioco intanto velocissimo perché vi assicuro per un gioco che preveda posizionamento lavoratori e gestione delle risorse un tempo di 40 minuti è un'inezione po, sì 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 in più loro hanno aggiunto anche una dinamica che non è molto german di carte cosa significa voi avete a disposizione la foresta in cui andare a raccogliere le risorse di cui necessitate quindi paglia legno e mattoni argilla all'inizio del turno tutti quanti di nascosto scelgono una location che viene svelata contemporaneamente questo perché succede perché se due porcellini vanno tutti e due a prendere il legno nella foresta dovranno dividersi le risorse che si trovano lì quindi è tutto un giochino di F, e di eh, io vado lì, io lì, lì tutti i
2: mattoni, sì, eh, sì, sì, eh, sì. esatto, e
0: ogni turno si rimpingue la riserva che è differenziata. Chi costruisce per primo? una delle tre case ottiene un bonus di carte Fable, favola e di carte Friends, amici perché? Perché i geniacci dietro questo gioco, la Druid City Games cosa ha pensato di fare? Allora, ha preso a piene mani tutti i personaggi delle favole non solo dei fratelli Grimm ma prendendo anche da altre folclore, eh, grandi, folclore, grandi eccetera, certo. storie del folklore sia della nostra infanzia che, insomma, che dei nostri nonni hanno preso a piene mani personaggi come Biancaneve, come Cenerentola come il Lupo Cattivo, come Capuccetto Rosso e li hanno piazzati come amici e nemici sulla strada che porta al completamento perfetto, perfetto. del proprio obiettivo perché quando voi giocate la carta per andare a raccogliere la risorsa potete unirla a una carta fiaba o una carta amico che contribuirà a farvi raccogliere più risorse, obbligherà gli altri a spostarsi o tutta un'altra serie di meccaniche che adesso sarebbe molto lungo starvi a elencare.
1: Ale come hai detto appena adesso il
0: gioco deve ancora arrivare, deve ancora arrivarti. Deve ancora arrivare, è previsto la consegna se non sbaglio a settembre di quest'anno. È ancora possibile fare un pledge e quindi ricevere la propria copia? Purtroppo per quando uscirà l'episodio temo che il late pledge sarà chiuso ma dal loro sito credo sia ancora possibile fino a fine maggio. Ma purtroppo, questa è un'informazione che adesso vi do, ma di cui non sono certo. Sarà possibile fare il preordine. E voglio chiederti un'altra cosa: qui
1: abbiamo un gioco che, naturalmente, uscirà in inglese. Lo riceverai in inglese, sì. giusto.
0: E quanta dipendenza c'è dal testo? Allora, le carte fiaba hanno del testo, si tratta di un paio di righe, generalmente, okay. non di più. Come fantastica! Come fantastica okay. che vi spiega qual è l'azione effettiva di quella Tutto in carta in modo molto semplice e immediato. Diciamo che questo qua è un gioco molto leggero e di un certo senso introduttivo alla dinamica dei giochi Eurostyle. Certo, quindi piazzamento lavoratori, piazzamento quindi io popolo. metto lì un mio omino, questo omino fa per me un'azione. È il classico gioco che permette di avvicinare anche persone che non sono molto avvezze a giocare con questo tipo di titoli a una meccanica che invece è molto più complessa, e molto più ampia e magari potremmo trattare proprio con Brass in qualche puntata. Certo, e naturalmente
1: il tema fiabe, è molto amichevole per persone che si approcciano magari per le prime volte ai giochi da tavolo che noi diamo tutto per scontato noi elfi, maghi, no, lavoratori sì, sì, no. deck building, però ci sono tantissime persone che magari guardano questo mondo da distante e ne sono un po' spaventate hanno faticato a orientarsi
2: perché ovviamente il mercato offre tantissimo e bisogna anche un attimo capire da dove partire
1: sì. Esatto,
0: noi siamo qui per questo tra l'altro ma in ogni caso, ripeto, questo tema fiabe è molto accessibile. Giusto per far Capire il successo che ha avuto questo titolo nell'ultimo mese. Intanto prendete i materiali, tutte le case sono delle composizioni in 3D in tre pezzi. Ah, bella belle. Belle. bella bella. Le carte sono super! Devo dire che la grafica è stata curata in modo eccezionale. E poi, per un gioco di questo tipo, ripeto, molto leggero, raccogliere più di 400.000 eh, dollari in sì. campagna è un risultato incredibile. Beh, è chiaro che c'era comunque una, un fascino eh, sì. che grafico o comunque sì. il duo di, di artisti che ha collaborato era sinonimo di sì, garanzia assolutamente tuo... Lina Cosette e David Forrest devo dire andatevi a vedere ripeto i loro lavori sul loro sito perché hanno un titolo meglio dell'altro a livello proprio di cura artistica e dettagli.
1: Bene, questo era Grim Forest, un titolo in uscita quest'anno, di cui Ale ci ha parlato eh, anche prima di riceverlo. Naturalmente ne riparleremo quando lo riceverai Ale dopo quest'estate. Sì, molto Vorrei volentieri.
2: vedere la timeline dei Kickstarter che arriveranno a casa di Ale nei prossimi sei mesi. Sì, l'omi-
1: L'omino della FedEx esatto. vive, qua, vive qua fuori. mio ovunque
2: che portano pacchi.
1: Bene, e adesso è il momento di eh, una rubrica un po' speciale che avrà da noi eh, qui eh, uno spazio periodico. Riteniamo che sia eh, però una rubrica di interesse veramente generale per più eh, diciamo Eurogamer, gente a cui piace le miniature, le carte eccetera. È una rubrica per tutti. Cosa facciamo? Una volta al mese ci sediamo qui, e parliamo di una classifica molto speciale rilasciata dal sito Borgame Geek, che come tutti sapete, o se lo sapete... È la nostra Mecca. È la Mecca, è la, il grande Wikipedia dei giocatori dal tavolo. E questo super sito, che cosa fa? Questo sito, lo ricordiamo, offre schede per quasi 80.000 giochi, credo. Sì, Quindi c'è tutto cifre, lo scibile umano. Sì. È veramente il Wikipedia dei giochi da tavolo.
3: Se fosse solo un pelino più bello. Eh sì, eh, diciamo che non è proprio user-friendly, sì. bisogna un po' imparare Però a farlo. Sì, una miniera di informazioni inesauribile, assolutamente.
1: Diciamo che da questa miniera noi abbiamo preso quella che è una uh, loro uh, classifica mensile, cioè... I giochi più giocati del mese. Tutti gli utenti, le migliaia e migliaia di utenti di questo sito, cosa fanno? Possono, hanno la possibilità di registrare le partite che fanno. Borgen Geek raccoglie queste statistiche e eh, mette insieme una classifica dei 50 giochi più giocati al mondo. Ecco, naturalmente chi registra le partite non è proprio un casual gamer, uno che si approccia per la prima volta ai giochi, quindi sono classifiche che hanno, non hanno un valore universale, però danno un'ottima indicazione su quella che è la direzione che ha il mercato in questo momento. Un giorno o l'altro già che ci farà uno speciale
2: sul... Deep Board Game Geek E le sue statistiche <ride> E sulle cose Più incredibili Di questo sito E su come incrocia I dati Gli algoritmi Le cose Perché vi giuro Da farci
1: una puntata solo su questo Sì Questo, questo eh, sito è Una tana del bianconiglio Nella tana del bianconiglio È un mondo incredibile eh, Io stesso Per imparare I vari meccanismi Di lettura E di Le possibili interazioni Con questo sito Ci ho messo un bel po' Ecco Insomma eh sì. Ho fatto un lavoro Abbastanza nerd Diciamo che Ho fatto dei corsi serali Esatto praticamente ho fatto un master <ride> Ha <laughs> posso offrire dei corsi di Borgain Geek se volete contattateci via Facebook vi facciamo sapere tutto al più presto prezzi modici il lavoro non ci spaventa il conto non, non vi spaventa bene siamo chi... pronti a credere in, in voi benissimo allora questa top 50 ragazzi questa è la top 50 di marzo perché quella di aprile al momento in cui stiamo registrando questa puntata deve ancora uscire però andiamo a pesce ok pronti siamo pronti, siamo Vai, pronti. Ricky. Vai, Jack. via allora ecco subito tutto premessa, non facciamo tutti e 50 i giochi, non possiamo <ride> stare qua. Non po- non possiamo,
0: Mac, non possiamo stare qua due giorni eravamo prendo. nati come podcast da 30 minuti ormai stiamo sforando tutto lo sforato <ride> esatto quindi allora
1: vado a fermarmi nei punti di particolare interesse allora il primo di tutti è un, una nota che eh, appunto sottolinea l'assoluto valore storico di alcuni titoli che sono ancora nella classifica nonostante i decenni da quando sono usciti, da quando sono usciti. il primo è Agricola al 47 posto abbiamo addirittura I coloni di Catan al quarantesimo posto archeologia
2: 20 anni 20 anni
1: ragazzi e questo gioco è ancora tra i 40 più giocati al mondo abbiamo eh, una novità eh, tra le maggiori uscite quest'anno nei party game mi sembra che in Italia sia stato presentato a Luca che sì. è Codenames cioè nome in codice però quello con le immagini,
0: visual, sì, visual. visual sì, sì. tra All... l'altro. A Modena Play è uscita anche la versione per soli adulti: sì. quella con sì, la scatola È andata in sold out, sono pochissime lì pochissime ore. Sì.
1: Allora, questa versione visual è al 36 posto al 34esimo posto Eccolo. invece un gioco che oh. abbiamo completato io e Mac eh, lo scorso inverno che si chiama Max and Minions un gioco veramente particolare di Riot Games per chi non lo sapesse è la software house di League of Legends quindi una software house gigantesca che ha un giro d'affari probabilmente pari a quello di tutte le, le case editrici di board games messe, messe insieme sì, probabilmente di un piccolo paese europeo esatto. <ride> c'è il
2: Liechtenstein e poi c'è la
1: Riot ah, io vi dico che questo Max vs Minions l'ho preso al day one per la cifra di 85 euro spedizione inclusa e adesso non so quanto valga, il gioco è gigantesco, è un baule immenso
3: che pesa più di 10 kg Allora posso dire vai, la, vai, mia, vai, vai, la vai. mia parte come dire da estetta del gruppo, raramente ho visto una scatola e miniature di un livello così alto ma proprio parlo della composizione dell'interno della scatola ci sono queste trail che contengono tutti i minion i robot i personaggi sì, eccetera, è incredibile che sono, è di una cura pazzesca le board sono bellissime le carte sono bellissime le missioni che devono affrontare i personaggi sono contenute dentro finti faldoni invecchiati <ride> cioè ragazzi è una cosa che io nel senso sì. fosse costato 150 euro avrei detto onestà ma dabbè, ci ce fatto comunque è una roba veramente ragazzi bellissima Beh, è un, è un gioco collaborativo in cui ehm,
1: appunto i giocatori interpretano questi mostrini. Non so sì, come definire anche Cripp, le,
3: le creep. Come... Le creep no, le... no, 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 no. Ci sono allora i minion, sono le, gli avversari i, i creep, no, quelli okay. che okay. corrono dalle, sì, dalle torri. Sì. E i personaggi che, che interpreti tu credo che siano dei personaggi di Sono degli eroi di of Legend che sono però montati su queste specie di mech sostanzialmente, mech nel senso di robot, che hanno varie abilità speciali e combinano praticamente le loro mosse su, una, su un piccolo tabellone che hanno davanti e compiono le, 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 missioni. le, le missioni ma rispetto alla dinamica di
2: Leagues
1: of Legends quindi averli non, non c'entra niente non c'entra nulla il gioco è comunque brillantissimo e dobbiamo assolutamente includerlo nella nostra rotazione assolutamente eh, sì. c- sicuramente quest'estate ne parleremo perché è uno tra l'altro è un caso editoriale perché un gioco di questa grandezza e di questa qualità a 85 euro è una cosa pazzesca infatti molti teorie nostrane eh, e credenze popolari, eh, credenze eh, po popolari sul perché la Riot Games abbia deciso chiaramente di vendere questo prodotto Imperdita, in perdita, in perdita, perché, in perdita chiaramente. perché è pazzesco tra l'altro
3: piccola parentesi secondo me è un gioco è bello è semplice tanto che ci puoi giocare anche con dei ragazzi sì, bambini di una sì. decina d'anni ma anche per gli adulti cioè noi siamo è spassosissimo ah, esatto alla, alla soglia di 40 si può anche vedere so.
1: eh, quindi questo è per Max Minions al 34 posto al 30 posto il primo titolo Bandaland eh, dobbiamo, eh, dobbiamo trovare una eh, sigletta per Bandaland per perché forza. abbiamo Star Realms un deck building oh, che eh, Banda ci ha fatto provare ci siamo molto divertiti quando l'abbiamo giocato sia in 2 che in 4 è. sia in 2 che in 4 l'abbiamo sì, giocato ed è godibilissimo molto veloce molto simpatico molto, molto anche facile da, da sì, prendere sì, 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 tra l'altro sì, 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 anche un gioco che costa veramente pochissimo si sì, sì, costa davvero poco
2: probabilmente sette base costerà 15 20 euro e ci potete giocare a vita certo, perché è giocabilissimo si può giocare in 4 direttamente questo set base ovvio poi le bustine che, che fanno da espansione certo. contengono mi sembra 15 carte l'una ne sono uscite in totale 8 e costano non voglio dire 5 euro l'una una cosa così sì, per sì. cui con pochissimi soldi avete un set completo
1: di quasi 120 carte con cui Divertirsi. giocare sì. e giocare ovunque sì. anche in vacanza sì, eccetera sì. sì, appunto sono solo carte non ci sono ma ne parleremo, le... ne parleremo ne parleremo ne parleremo e questo era al trentesimo posto mentre al ventottesimo abbiamo uno dei giochi che è stato il nostro diciamo main event fino a, poco fa. fino a poco fa che è il nuovo Mansion of Madness seconda ah. edizione quello dove eh, si gioca tutti insieme contro l'app di eh fatto sì. Eh sì. è un gioco narrativamente straordinario sì. ha dei piccoli problemi probabilmente di action nel senso che vi, se vi aspettate di combattere contro i mostri del mondo di Lovecraft a tutto andare beh non è questo il caso ci non sono, completamente ci sono quattro scenari nel gioco base
3: uno di
0: questi però Jack ai suoi momenti, sì, hai su-
1: ma io Assicur- aspetto, aspetto trepidante di poterci fare. Certo, è
0: molto molto teso, recessione. narrativamente è
1: favoloso, è, è un prodotto sì. veramente unico. Ragazzi, ci dedicheremo del tempo a parte perché questo qui è veramente un
3: giocone. Merita, merita. E
1: per il ventiseiesimo posto invece io uh, coinvolgo un attimo
0: Ale, il gioco in questione si chiama Anacroni ed Anachrony. è noi, diciamo... Baiale. È un titolo Kickstarter ed è uno dei pochi, tra l'altro, presenti in lista. È un gioco per 1 o quattro giocatori di tipo German, un po' particolare perché? Perché l'autore, che è David Turzi, ha elaborato questo mondo che è un mondo. Una distopia in cui la Terra, a causa di un terribile evento, di una terribile esplosione, si trova ad essere un posto del tutto inospitale e in cui i quattro giocatori che rappresentano i quattro sentieri devono muoversi per preservare la razza umana. Qual Ciò è la particolarità, Esatto. Qual è la particolarità di questo gioco? Che dopo questa terribile esplosione sono apparsi dei time rift, cioè dei mm-hmm. portali temporali, in cui i giocatori possono entrare per inviare risorse nel passato ed aiutare i se stessi di un certo. tempo precedente Aiuto. mi si sta s-
2: crepando la fronte a, eh, so.
0: a sviluppare la tecnologia per il futuro perché Perché il gioco che è diviso in sette turni uh-huh. al quarto turno prevede la caduta di un asteroide che distruggerà la capitale del consiglio mondiale viva l'ottimismo insomma. ma tornato <ride> indietro
2: nel tempo ma il quarto nel tempo, i, gioca- no,
0: i giocatori semplicemente possono prepararsi a questo evento per riuscire ad evacuare la popolazione e diventare le nuove basi mi ricorda, del, mi del consiglio mondiale qualcosa la ricche morti ah, è talmente ricco che avrebbe bisogno di una puntata di una seduta dedicata diciamo certo così. Ale però mi dicevi che avevi anche qualche piccolo dubbio sì, in merito ho un paio di riserve perché rispetto ad altri German games, questo titolo in particolare lo vedo come molto isolazionista cioè i quattro giocatori alla fine solitario competitivo giocano un solitario <ride> competitivo che vede come unica interazione uniche due interazioni il portarsi via il posto sul tabellone oppure il giocare una sorta di minigame game blef quando si devono richiedere le risorse dal futuro.
2: Andate comunque a vedervi le foto dei componenti di anacroni perché
3: una volta steso sul tavolo è davvero impressionante eh, sì. diciamo che rientra un po' nella categoria bello ma non basta beh, beh, diciamo, beh, diciamo bello perché comunque
1: ha uh, una, naturalmente un background una storia, una componentistica tipica dei giochi più americani quindi di miniature, dadi eccetera però il suo cuore è quello tedesco della, sì. dell'efficienza della gestione del resto
0: del resto la band Clash Game è famosa per un altro gioco tedesco che è Trickerion, eh, bellissimo, bellissimo che è la gara fra maghi su un palcoscenico che certo. ah, sì, anche sì, sì, quello sì, meriterebbe però.
1: un appunto anche quello è un, un super, super, German. super German però Tricarion nei top 50 non c'è bene 25esimo posto quindi passiamo alla boa di metà classifica abbiamo Five Tribes che è uno dei miei giochi preferiti eh, sì, in sì, assoluto bello, bello, bello. tra l'altro io sono molto appassionato dei giochi Days of Wonder tra l'altro mi sembra che perdi sempre
0: no beh sì, te- il è-, è meraviglioso Ten-
1: momento,
0: momento imbarazzo scusa, no
1: tendo a perdere solo perché hai fatto una partita una volta che ti è andata di culo adesso non è che fai il fenomeno ok bene meno asti andiamo avanti al ventesimo posto uno dei top giochi del 2016 Blood Rage miniature stratosferiche, ambientazione vichinga ne ciao, parleremo ciao. più diffusamente in futuro adesso non ci dilunghiamo perché stiamo andando lunghissimi potremmo,
2: potremmo cadere in un buco da cui non possiamo più uscire vince a mani, mani
1: basse su qualunque fronte comunque però Blood Rage è stupendo e attenzione perché non so per quale motivo <ride> ma dal diciottesimo posto al tredicesimo posto siamo in pieno Bandaland, esatto, scusate, scusate, Bandaland. Allora, la qualità viene
2: premiata <ride> scusate. allora
1: al diciottesimo posto il classico senza tempo Domi Ragazzi,
2: Dominion è un gioco del 2008 ed è ancora giocato, cioè, voglio dire...
1: Tra l'altro è un gioco di cui parleremo tra pochissime puntate, quindi state, state lì sulla sedia perché stiamo arrivando condominion poi abbiamo dunque Love Letter un minigame sempre di carte molto, molto carino molto, molto carino, carino molto simpatico un bel passatempo 10 minuti a partita eh. credo che costi 9 euro si si costa una fesseria tra
3: l'altro una prestigiosissima confezione con un sì, sacchetto rosso, rosso un di vellutino velluto, sì, veramente stupendo. notevole molto bello Love Letter è
1: eh, un grande classico appunto dei party game dei minigame degli ultimi anni al quattordicesimo posto cio, vedo cio! <ride> l'espresso <ride> di Essex County è in partenza abbiamo Arkham Horror il gioco di carte ora se ci seguite se ci state seguendo sapete benissimo che questo è il gioco di banda e anche di Ale perché ci stanno
0: giocando Eh tutti e due
1: ragazzi rinuncerò agli spoiler
2: ma vi devo dire solo una cosa abbiamo io e Sid preso l'espresso di Essex County
1: Sid ha giocato un turno e poi
0: addio Sid fine divertitevi
1: Sid ricordiamo che in contumacia deve subire queste angherie da parte di Banda. Esatto. Comunque vi metterete d'accordo tra voi. SID comunque è il più citato ospite non ospite <ride> esatto, esatto, non della nostra Ma lo avremo qui un giorno, ve lo giuro. Esatto. Saliamo ancora nella classifica, al tredicesimo posto, siamo sempre in Bandaland, quindi giochi di carte, deck building, ma stavolta con tabellone. Molto competitivo, molto interessante, uno dei migliori prodotti di quest'anno, si chiama Clank, proprio scritto C-L-A-N-K, Clank. Una avventura deck building, un gioco non ancora arrivato in Italia, ma che banda praticamente sta dramando. Sto
2: stalkerando ogni sito legale e non legale di giochi (ride) nel nostro paese è esaurito ovunque devo mettere le mani su questo gioco perché oltre ad essere un deck building ha delle componenti rivoluzionarie di board gaming legate proprio a come è strutturato il gioco che vi giuro lasceranno il segno diventerà secondo me per il futuro un gioco su cui si
1: baserà un intero nuovo genere di deck building caspita infatti ragazzi è il deck builder più alto in questa classifica che, come abbiamo detto, trae la sua importanza dal fatto che eh, riflette molto bene quelle che sono le tendenze attualmente in essere in
3: questo sì, mondo. soprattutto qui. dei giochi giocati, no? Eh, giochi giocati, all'inizio. certo. Quindi roba, roba che la gente gioca butta tanto, sul butta sul tavolo e continua a giocare. Ragazzi
1: non vedo l'ora di farvelo provare. All'undicesimo posto, Gloomhaven, di cui abbiamo parlato Eh, abbondantemente l'altra volta. Quindi fatevi una cultura perché Gloomhaven. Andate a sentire una delle nostre precedenti puntate. L'episodio 4. L'episodio 4, 4, 4, ne parliamo diffusamente. Entriamo ragazzi nella top 10. Al numero 9 abbiamo quella che per me, personalmente non so per eh, voi altri due, l'abbiamo giocato assieme a Banda Mac. È stato l'esperienza con la E maiuscola nei giochi da tavolo degli ultimi anni per me che è stato Pandemic Legacy Season 1 un'esperienza unica incredibile incredibile un gioco di tale complessità spessore e genio perché bisogna essere dei geni a farlo è nono quindi tiene botta ancora in maniera Più Anche che in assoluto
2: ricordiamo che è ancora al primo posto,
1: è ancora sì. al,
3: al, sulla vetta Tra della l'altro. classifica dei giochi più valutati di... Ricordiamo Fortnite. che la, la grande particolarità di uh, Pandemic Legacy è che una volta che l'hai finito, basta, cioè non lo eh, puoi sì. rigiocare, quindi questo fa capire il valore intrinseco della, del, del, proprio del prodotto.
1: Ok saliamo ancora siamo al quinto posto dove abbiamo un gioco da uno contro uno che eh, è il mio preferito non so se se sono l'unico a pensarla così ma è Seven Wonders Duel un gioco che ha lasciato il segno un'opera pazzesca per il gioco a due giocatori di mezz'ora non a rivali Eh, ne parleremo probabilmente io credo che il 70% di voi ascoltatori lo abbia già giocato in ogni caso ne parleremo perché è un gioco fantastico che tiene stupendamente io e Max siamo andati a fare anche un torneo con risultati peraltro possiamo dire <ride> altalenanti imbarazzanti ho da definire. poco preso
2: anche l'espansione
1: vi dirò breve se, perfetto. se merita perfetto comunque un gioco fantastico un qualità prezzo senza paragoni eh, al quarto posto abbiamo invece nome in codice quello classico okay. che anche tra di noi abbiamo sì. stra giocato ci un sacco di ore veramente carte di consumate sì, sì, sì. non è entrato nella nostra top 3 dei party game stranamente stranamente, stranamente. però vi assicuro eh, è un gioco di una validità Pazzesca. Sì. è sempre fresco io l'ho insegnato decine di volte e ogni volta la prezz- la le persone ah, l'hanno apprezzato rispetto
2: sì. ai giochi della nostra top 3 effettivamente non fa così ridere come quelli che abbiamo citato esatto. noi è sì. un gioco in cui bisogna impegnarsi per ottenere un risultato migliore di quello degli altri per arrivare prima al, cioè, al alla sì. meta
1: sì. forse questo è stato appunto quello che non l'ha fatto entrare nella top 3 perché eh, sì, si ride beh perché ci sono state comunque sì. delle scene sì, veramente hilari però illary. non come gli altri giochi che abbiamo citato esatto andatevi sì. a pescare la nostra puntata il classificone sì, con Eterestration ecco, esatto beh, beh, beh. E, e vedrete che cosa ci ha fatto veramente veramente scompisciare ragazzi siamo sul podio medaglia di bronzo per il mese di marzo 2017 Splendor allora banda io so che tu giochi spesso a Splendor due parole
2: allora Splendor eh, secondo me è un prodotto davvero che si può giocare con tutti e questo è eh, sicuramente il suo pregio migliore e la componentistica che eh, è composta proprio di dischi sì, di sì. Elastica, rigida che rappresentano le varie pietre preziose il gioco consta semplicemente in una compravendita di pietre preziose quindi ottenerle e cederle per comprare eh, altri elementi che ci garantiscono visite nobiliari che ci danno punti chi totalizza più punti vince sì. e il gioco se tappato una volta sul tavolo è davvero davvero stupendo la mia ragazza si è innamorata tanto che si è scaricata anche l'app e non perde una partita da non so quanto <ride> tempo, è diventata nei schiava di questo, di questo gioco Chiaro, sì,
1: l'ambientazione di... mediorientale, tra l'altro aiuta. Si, aiuta e si vende da sola perché è davvero stupendo. Esatto. bene, i primi due giochi sono chiaramente frutto uh, dell'hype, quindi diciamo della, della fregolotta nata soprattutto a Essen 2016 e sono quello che è sta- quelli che sono stati i dominatori di Essen 2016, la più grande fiera dedicata eh, al gioco da tavolo al mondo e sono al secondo posto Terraforming Mars, un gioco molto tedesco di eh, gestione risorse che purtroppo non abbiamo ancora avuto occasione di giocare, sta per uscire in Italia, eh, quindi rimanete su questi schermi perché vi aggiorneremo a breve, però è un gioco di grande grande eh, meccanica, di grande eh, gestione risorse ma con un sacco di interazione fra i giocatori, ogni turno si combatte veramente all'arma bianca, comunque molto interessante e molto molto giocato e infine al primo posto abbiamo la vera Eh sorpresa perché trovare un gioco di questo livello di complessità al primo posto è veramente difficile io ragazzi vi faccio notare una cosa per circa sei mesi quasi un anno al primo posto è stato nome in codice Eh praticamente un party game quindi un gioco da 20 minuti è chiaro che un gioco da 20 minuti può molto facilmente fare numeri Anche, sì, certo. perché ovviamente si rivolge a un bacino d'utenza molto più molto ampio, più ampio sì. di altri e cioè, poi in una sera ci fai quattro sì, partite sì, sì, eh, sì, cioè, sì, invece questo è un gioco in una sera ne fai una partita però evidentemente i giocatori di tutto il mondo stanno andando giù di testa per side allora side eh, significa falce in inglese eh, lo spelling è S-C-Y-T-H-E quindi side una parola piuttosto complessa da pronunciare in italiano. generalmente da... noi lo chiamiamo shite esatto no. per noi italiani non è Ongarmente, proprio, non è proprio facilissima ed è uno splendido gioco con miniature eh, di eh, combattimento tattico e soprattutto gestione Gestionere risorse, risorse sì. un gioco di cui naturalmente non possiamo parlare in questa sede così ristretta ah, gli riserveremo sicuramente una puntata apposta sicuramente perché ci è molto piaciuto e la cosa particolare di side sono eh, l'ambientazione con queste pitture in stile 800 molto bucoliche e sullo sfondo giganteschi mech steampunk okay. che sparano vapore a manetta e sono veramente bellissimi da vedere. E poi è un altro dei pochi titoli di Kickstarter di classifica sì. e si è aggiudicato il primo posto, chiaro? Quindi un
2: hype pazzesco. Posso dirvi che secondo me uno dei motivi che l'hanno portato. Così in alto è il fatto che in una sera, una volta che impari a giocarlo, fai più di una partita. La partita di Scheid dura davvero poco per la categoria di gioco chiaro, di sì. cui stiamo parlando. Secondo me, in 60-70 minuti, una partita a tre giocatori può tranquillamente aver termine perché quando tutti hanno acquisito una certa esperienza con le varie razze certo. e sanno quale progetto devono andare a realizzare incrociando le borde e tutto
1: vanno via, in realtà vanno
2: via velocissime in pratica ogni giocatore deve terminare determinati punti e li si completa in una velocità
1: incredibile benissimo chiudiamo con i tre giochi che sono usciti nel mese di marzo sono la festa per Odino di Uwe Rosenberg un gioco gigante e os- oserei dire abbastanza mostruoso di gestione risorse tile placement è veramente la somma di tutte le meccaniche Meccaniche create da Rosenberg negli ultimi anni è uscito da pochissimo, forse rientrerà, forse no. Vediamo. Uh, è uscito anche Robinson Crusoe, un gioco a cui no. noi siamo molto legati: un survival cooperativo. Dove si il è gioco che ti che abbiamo, Il gioco più
0: difficile che abbiamo mai giocato È vero, è vero Esattamente. Esattamente. I cannibali <ride> Lo
1: scenario dei cannibali tuttora non siamo riusciti a farlo Dopo averlo tentato penso 5 volte Sì, sì, mai siamo, forse a anche farlo. a 6. siamo E infine, ultimo gioco uscito da pochissimo dalla classifica è Dixit Su cui non aggiungo niente perché ne abbiamo parlato sì. nel classificone E quindi vi rimando a quell'episodio Bene, è tutto per questo episodio Ragazzi, ci vediamo la settimana prossima con... Panda che ci parlerà di Magic Maze, per la prima volta si discosta un po' dal suo tema preferito dei giochi di carte poi Mac che ci parlerà invece di uh, Wolfsburg Zombicide e degli add-on che sono usciti quindi vi aiuterà a orientarvi in questo immenso franchise che sta dominando eh, gli scaffali dei negozi online e fisici di tutta Italia E infine Alec ci parlerà di un gioco molto molto interessante, italianissimo, che si chiama Alone. Io invece tratterò di quello che è uno dei miei German preferiti di tutti i tempi, che si chiama Trois, è molto francese, è scritto Troyes con la Y, naturalmente, al di là delle facili battute il Mac già ride. Stiamo <ride> morendo ragazzi. Questo Troyes è veramente un gioco che mi ha appassionato per diversi anni e ne, ve ne parlerò appunto la prossima settimana. Ok, questo è davvero tutto, ragazzi vi salutiamo, quindi un ciao da Jack, un ciao da Amanda, un ciao da Mac, un ciao da Ale. Bene, ciao a tutti, alla ciao. prossima, ciao ciao!